0: Nem volt egyszerű dolga ennek, hogy egy ilyen tartó alapanyagból gyúrjon egy olyan filmkaraktert, akinek elhiszük azt, hogy egyáltalán A. szétgyúrja magát, és Batman lesz B. Gotham városáért dollármilliárdokat áldoz titokban. Meg Bill Gates is a saját neve alatt áldozza milliárdokat.
1: Sziasztok! Ez a Képregények Titkos Élete ötödik adása. Én Ráz István vagyok, műsorvezetőtársam pedig Szép Esztern. Sziasztok! A mai adásban szuperhős képregényel fogunk... Foglalkozni, bár mi magunk is elgondolkoztunk rajta, hogy mennyire szuper ez a hős, vagy ki is igazán a szuper hős képregényben, ezt elelepleznéd a mai képregényünket.
0: Ma Frank Miller és David Macukelli Batman az első év című képregényével fogunk foglalkozni. Ez a képregény 1987-ben jelent meg, úgynevik mindig én vagyok az, aki ilmja a megjelenés számokat a podcastban, de én mindig fontosnak tartom, hogy mikor jelenik meg egy képregény. A 80-as évek végén történik a szuperhős szerepek és az ábrázott erőszak újra gondolása a képregényekben, és ez a Frank Miller darab, minthogyha már elkezdeni a szuperhősök lélektani ábrázolását, és egy kicsit sötétíteni Batman világát, ugyanakkor szerintem ennél azért sokkal brutálisabb darabok is vannak, és lesznek hamarosan a 80-as és a 90
1: es években. Fun fact, hogy ezt a képregényt a Miller Sötétlovag Visszatér sorozat után írta. Ugye a Sötétlovag visszatérben egy öreg Batman-t látunk, aki átgondolja az életét, és hogy mit is Érte eddig, végül egy ilyen teljesen utopisztikus világot teremt magának, így a lezárásban. Ebben viszont meg a Batmannek az ifjú korát és a kezdeteit tárja fel. Ez szerintem borzasztóan érdekes, hogy először írta meg a Batmannek a végét, és szána kezdett el foglalkozni a Batmannek a fiatal korával. Kettő képregény között egyébként a szemléletbeli különbség is szerintem szembeszökő. A lovag visszatér az egy társadalmi szatíra, az első év az pedig egy kisrealista film noár volt a képen.
0: Egy rózsaszín kisral is a film noár. Mint most megtudtam a felvétel előtt 10 perccel az Istvántól, a David Masukeri felesége, aki festő színezte ezt a képregényt.
1: Ha jól olvastam, Eredetileg egy grafik novelnek szánt a Miller, de végül a kiadó meggyőzte róla, hogy legyen sorozat. Így rosszabb minőségű papírra is készült, és a színezés például ezért mentek ennyire ilyen alapszínekre, meg ilyen nagyon egységes színezésekre, hogy ezekre a rosszabb minőségű képregény papírokon is jól nézen ki a kép. Képregény. Várjál, most szél... szerintem
0: itt az ideje, hogy mondtad, hogy képregényt a kezekbe. Akkor
1: képregényt a kezekbe, és akkor lássuk is. Ez pedig, ami a 2006-ban a Batman kezdődik című film idején megjelent magyar kiadás, ami szerintem gyönyörű lett, és tök jó, hogy így egyszerre hozza ezt a ponyva kinézetet, de a kivételezése az teljesen minőségi, és a fordítása is nagyon jó. El kell mondanom, hogy Galam Zoltán fordította, aki a Szent László volt tanár, amikor én ott érettségiztem. Az első év az ismert Batman eredett történetet próbálja meg elmesélni egy másik szemszögben. A legnagyobb újítása az, hogy nem csak a Batman harcának a mutatja be, hanem vele párhuzamosan azt is, hogy Jim Gordon nyomozó hogyan kezdi el szintén a, a gaden való tevékenységét, és e között, a kettő között állít párhuzamot. Elgondolkoztató az is, hogy vajon a Batman -e a főszereplő van a képregényben, vagy inkább a Gordon felügyelő, ugyanis Batman kívülről kerül bele ebbe az egészben, míg a Gordon ott van a közepén ennek az egész korrupt, szennyes világnak. Ahogy ketten harcolnak az igazságért, és ahogy egymásra találnak, ezt mutatja be ez a képrény.
0: Mi tetszett a legjobban az első évben?
1: Nagyon szeretem a vizuális világát. Szerintem nagyon jót ennek a képregénynek, hogy nem Frank Miller rajzolta.
0: Ezt én akartam mondani! <gül> <gül> ez a Frank Miller rajzait bátran lekezelők klubjává alakult ez a szatás. <gül> Addig csak pár perc kellett hozzá. Na miért tett jót nekik?
1: Azért, mert a Macu kelly egy ilyen sokkal kifinomultabb világa van, nagyon sok létű tehetség, és ebben a képregényben is valami egészen mással próbálkozik. Gyönyörű ez a kisrealist világ, amit megalkotott. Ebben van egy csomó kisutalás is. Például az én kedvencem az az, amikor az Eszenyomozó és a Gordon járnak kávézni. Ennek a kávézónak a kinézeterősen erősen hasonlít a Happernek a Knighthawks című festményére, és még fölé is van írva a kávézóra, hogy Happer. Ezzel is meg Megtámogatva ezt a vizuális inspirációt, amit használt.
0: Meg a fényei is jók. Egyrészt a hopper festménynek is természetesen, meg ahogy újrarajzolja a Macu Kelly. És nekem igazából ennek a képregénynek a színezése az, ami nagyon tetszett. Ez az olcsó papíron kontrasztált szín, amit az előbb említettél, ez nekem nagyon bejött. Ezek a átmenet nélküli nagyon egyszerű színezések. Azzal együtt, hogy örülök, hogy nem Frank Miller rajzolta, azzal együtt azt gondolom, hogy azért deket a Frank Miller jobban rajzol, mint a Macu Kelly. A sötét lobak visszatér, dinamikusabb és akciódusabb meg. Valahogy máshogy ábrezolja a mozgást. A Miller, mint a Macu a Macukeri szerintem kifejezetten statikus, ilyen szoborszerű alakokat rajzol, ilyen gyönyörűen megkomponált képeket, kevés bennük az akció.
1: Hozem ez közelebb áll, még pedig azért, mert ebben a képregében sokkal jobban el lehet mélázni a dolgokon. És szerintem még egy sokkal folyamatosabb is ezért a befogadása. Könnyen fel lehet dolgozni, könnyű a szövegekkel összekapcsolni, jó egységet alkot az egész. A sötét lovag visszatér, az ember folyamatosan kapkodja a fejét, hogy most mi történik, melyik szöveg, melyik képhez tartozik. Úristen, ott is van egy kép, azon először nézzük meg, hogy mi van rajta, mert olyan pici, hogy nem biztos, hogy látom. De még egy szöveg is kapcsolódik hozzá, az kimondja, hol vagyunk, mi történik. Én is sűrű ez az egész. A képregény világához nagyon jól illeszkedik. Még mondjuk az első évnél azt gondolom, hogy a vizualitás nagyon jól illeszkedik szintén az ábrázolt világhoz. Ez egy olyan világ, bár mondtuk, hogy realista, de szerintem egy ilyen elég absztrakt elvek alapján működik. Egy nagyon erős dihotómia van benne, hogy vannak a nagyon gazdagok, a nagyon szegények, a nagyon gonoszok, és a nagyon elesettek, a kizsákmányoltak, nincs csak kettők között egy ilyen szürke zóna, egy ilyen átmenet. Látjuk, hogy a barikádnak melyik kik állnak. Ezekben a tisztán befogadható képekben könnyen, egy könnyen átlátható világot látunk.
0: Azzal együtt, hogy az akció jeleneteket szerintem statikusan rajzolja macuk Macukelli, mert nem megy hozzá közel, sosem rajzol izmot, mindig ilyen félközelik vannak, amiket egyébként szándékos stratégiának is felfoghatunk. Fittyet hány az izmok rajzolásának a hajományára. Nagyon tetszik az a jelző, amit mondtál, hogy kisrealista nagyon sok részletet rajzol meg. Például ami most előttem van, amikor Gordon és Barbara Gordon egész oldalas képen láthatók, itt már Gordonnak lelkiismeret furdalása van, hogy lehet, hogy beleszeretett a, a kollégájába, ugyanakkor a felesége babát vár, alsóneműben, az ágyon láthatók, felülnézetből. Ez egy elképesztően intim helyzet. Annak ellenére, hogy egy ágyon vannak, ilyen fehér matracon lebegnek a fekete sötétségben, ennek ellenére mindenhol választja őket egymástól. Olyan sok nüanszot rajzol szerintem a Macukelli, ezek a vonalak, ahogy gyűrödnek a lepedők, meg a ruhák. Van egyfajta érzékenység a macuceli rajzaiban. Ezzel szemben azt gondolom, hogy a Frank Miller meg masszator. Szóval, hogy a sötét visszatér, hogyha valamit nem akar lerajzolni, akkor így fogja a fekete tust, és beszínezi. Vagy pedig rajzol egy szuper közelít, és akkor így nem kell lerajzolni a részleteket, mert csak azt az egy dolgot úgy valahogy így rámelevíti egy icipici panelra. Tele az egészet panelokkal, és ilyen sűrű lesz. A előnek van ez a nagyon elegáns stírusa, amivel engem teljesen lenyűgözött. És ha már itt vagyunk, hogy Gordon és Barbara alsóneműben a hálószobájukban engedtek minket, beszéljünk egy kicsit Gordon felügyelőről, meg arról, hogy igazából mind a ketten azt gondoljuk, hogy talán mintha ő lenne a Batman első hív című képregény főszereplője. Szerintem Batman sosem látjuk annyira közelről, mint Gordont. Pedig mind a kettőjüknek van egyes első személyű narrációja, hogy saját magukra reflektálnak, és ahogy így végig a felvétel előtt a képregényt, mintha statisztikailag az jött volna ki, hogy egyszerűen még a rajzok is közelebb mennek Gordon arcához, míg Batman arcához nem megy közem. Macukáli.
1: Igen, így a Batmanről alig vannak benne közeliek, és a Bruce Wayne-nek az, az arca legtöbbször csak ilyen párvonásból áll, mint hogy az is csak egy ilyen maszk lenne, amikor ő Bruce Wayne. Nem igazán van egy ilyen egyénisége azon túl, ami így a Batman mitológiához hozzátartozik, hogy jaj, szegénynek megölték a szüleit, azóta benne van ez a trauma, és valóbb bosszút akar állni, mert hihetetlen, hogy a világ ilyen odakint ezen a villán kívül, ahol egy szegény tölti a mindennapjait a szupermodellekkel és az Alfreddal. Nem igazán volt e mögött is egy ilyen karakter, vagy egy ilyen személyiség, azon kívül, hogy ő így csinálja a kis detektíves dolgait. Még a Gordonnak így van egy arca, ahogy te is mondtad, de mögött az arc mögött ott van rengeteg komplikált viszony, amiben ő egy ilyen teljesen esendő karakterként jelenik meg, aki olyan, mint bármelyikünk, ki próbál jót cselekedni, de közben csinál egy csomó béna dolgot is könnyebb megrajzolni talán valakit úgy, hogy hogy, kicsoda ő. Ha van valaki, akiről csak egy ilyen elképzelésed van, akkor az csak egy ilyen párvonalra a felskiccelt valaki lesz.
0: Én is azt éreztem, hogy nincs egyénisége a Batmannek, hogy, mint mintha lenne egy ilyen checklist, hogy ki kell pipálni, hogy mik történjenek Batmannel, és akkor azok megtörténnek, de nincsen lelke valahogy. Míg a Gordonnal egy, egy olyan dráma történik, aminek a legjobb színhelye, Hopper Nighthawk című festménye, ő ebben a festményben él, és most azon is vívódik, hogy mi történik a harccal, az irodában, és mi történik a házasságával. Sokkal emberközelibb, az átlagemberhez közelebb álló vívódásokon megy keresztül. Az egyetlen hely igazából, ahol azt éreztem, hogy mintha egyénisége lenne a Batmannek, az az elején van, amikor egy tűzlépcsőn három kamasszal verekszik, akik mondjuk, hogy talán, ha jól emlékszem, akkor egy, egy hatalmas rádiomagnót lopnak, vagy valamilyen elektronikai berendezést, és akkor nagyon béna a Batman, és majdnem megöli. Az egyik srácot, és miközben meg akarja menteni azt a srácot, akit majdnem megöl, aközben megtámadja a másik két srác. És ott a belső monológban valahogy úgy éreztem, hogy ez most egy reális aggodalom, hogy megy föl benne az adrenalin, és megpróbál lehető legkevesebb kárral kimászni abból a galibából, amit saját maga idézett elő, és ez volt az, ahol úgy éreztem, hogy oké, okay, ez egy. Ez mondjuk egy hiteles ábrázolása valakinek a szarba szarva került a saját hibájából. De nagyon ritkán volt az, hogy működött ez a belső narráció számomra. Van
1: az egy jelenetben azt látjuk, hogy. Tényleg... Tényleg az emberekért, de máskülönben, amit ő folytat, az egy sokkal politikai harc, lehet ezt mondani. Mik a Gordonnál ugye az van, hogy amikor meghallja, hogy a túszejtőhöz kihívták már a kommandósokat, és tudja jól, hogy a kommandósok nem csak a túlszállítót fogják lelőni, hanem a gyerekeket is, akiket túlszállított, akkor beletapos a gázba, és árkombakron át a járdán, oda siet a helyszínre hogy megakadályozza a dolgot, és egyedül fegyvertelenül bevegy, hogy megmentse az embereket, ami az én szememben sokkal hősiesem.
0: Meg egyébként az utolsó jelenete a képregénynek, amikor a Batman nincs beöltözve Batmannek, hanem Bruce Maynek van öltözve, mert ugye az is egy szerep. És, és leugrik a hídról, és megmenti a babát, és odaadja a Gordonnak, és leleprezi saját magát a Gordon előtt, aki olyan kegyesen azt mondja, hogy nincs rajtam mert nem látok jól, az még egy ilyen emberibb jelenet, hogy valamilyen teljesen belső motivációval végrehajtott gesztust tesz nem pedig valamint, ami rajta van a Batman Csakrisztán. Szóval nem volt egyszerű dolga a Nolannek, hogy egy ilyen távolságtartó alapanyagból gyúrjon egy olyan filmkaraktert, akinek elhiszük azt, hogy egyáltalán A. gyúrja magát, és Batman lesz B. Gotham városáért dollármilliárdokat áldoz titokban. Még Bill Gates is a saját neve alatt áldozza dollármilliárdokat.
1: Kedvencem egyébként ebben a jelenetben, amikor a Batman elmegy, hogy megmentse a Gordonnak a gyermekét. Az Alfred mondja neki, hogy akkor uh, adjam a bőrna drágot, uram, és akkor mondja, hogy nem köszönöm a Fred, fényes nappal nem hordom, és uh, ugye elindul a motorral, csak úgy civilben. A Nolannek ez volt az egyik legnagyobb hibája, amikor a Dark Knight Rises-ban látjuk a Batman fényes nappal az utcán, a Batman jelmezében, és rendkívül hülyén néz ki.
0: Batman és Gordon egymást is mellett alakulnak ki, és egymást formálják így, akár egymás párjaiként, vagy ellentéteiként is felfoghatók.
1: Az a legnagyobb különbség ugye a kettőjük között, hogy a Gordon nagyon sok mindent tud a világról, mert neki van egy ilyen közvetlen tapasztalata arról, hogy hogyan működik a bűn. A Batmannek pedig csak van ez, a, ez az emléke, és van egy elképzelése erről. beárt a világot, tanult egy csomó harcművészetet, meg hasonló, de úgy igazából nem tudja, hogy működnek a bűnözők. Azt nagyon szeretem az elején, amikor csak úgy lemegy az utcára, hogy szétnézzen, és teljesen meglepődik, amikor ugye megpróbál megmenteni egy kiskorú prostitúciót, a majd a kiskorú prostituált támadja meg őt, és majdnem elvérzik a szúrástól, a vitt kapott a combjába. Ugye a Gordonnak ez nem lett volna kérdés, hogy minden irányba figyelnie kell, attól kell várni a, az ütést, akitől a legkevésbé számít rá hiszen ő már volt ilyen helyzetekben. Ami számomra a, a legnagyobb különbség még, az az, hogy a Gordonnak van veszteni valója. a Batmannek nem igazán. Ő az, akinek van egy családja, van egy élete, veszélybe tud sodorni másokat, akiket szeret. Ez az, amit a Nolan Filmben például, meg gondolom, más képregényekben is ki kifejtettek, hogy a Batman az egy szimbólum, és azért nem szabad, hogy kiderüljön, hogy ki van a maszk mögött, mert a onnantól fogva elveszik azt, hogy bárki lehet Batman, bárkiből lehet hős, mert ugye akkor az jön csak le, hogy egy ilyen milliárdos van a, a maszk mögött, és hát persze hát e, akkor ő a saját gazdasági, vagy akár milyen érdekei szerint cselekszik, vagy csinálja a dolgokat. Itt ez a szempont az így kimaradt, nem tudjuk meg, hogy egy Batman miért is akarja annyira megőrizni az inkognitívát. Tóját. folyamatosan erről van szó, hogy jaj, lenne ügyek, de nincs igazán jól megindokolva, mit veszítene ezzel, hogyha kiderülne, hogy ő az, aki igazságot oszt éjszaka az utcákon.
0: Igen, egyet kell értenem. A érzeltekben nem igazán értettem, hogy mire gondolsz, amikor azt mondtad, hogy nincs veszteni valója Betmennek vagy Bruce Wayne-nek, mert arra gondoltam, hogy ó, hát ha beazonosítják, az már egy vesztesség, de valóban ebben a képregényben az első évben nincsen így fölépítve az ő közege. Nem csak a motivációi, hanem nincsen Bruce Wayne annyira fölépítve, csak Batman a állarcos köpenyes igazságosztó.
1: Azt mondtuk, hogy hős képregény. Itt van ebben valami természetfeletti, mégiscsak a batman és hogy miért szükséges ő ebben a sztoriban, hogy amikor ugye Gordon megtudja, hogy terhes a felesége, akkor otthoni így ül, és filozofál erről a dologról, hogy jó-e az, ha neki családja van. Végül azt mondja, hogy nem biztos, hogy kellett volna hagynom, hogy egy ilyen reményvesztett városba megszülessen egy gyerek, mert ha nincs remény, akkor ugye minek kínozzunk ezzel másokat. És a következő panelen látjuk először a Batman sziluettet, mint egy ilyen Deus Ex Mahina, egy ilyen isteni segítőként jár jelenik meg így a városban. Igazából nincsen mögött egy direkt motiváció, vagy egy köztudomású motiváció, de ő mint egy reménynek valóban így egy ilyen szimbóluma jelenik meg, és akkor megkezdenek megváltozni a dolgok. És azok az emberek, akik eddig reménykedtek, vagy keresték a reményt, azok valamibe kapaszkodhatnak.
0: Elköm nagyon tetszett, hogyha már így Batman és Gordon kapcsolatáról beszélünk, hogy minden egyes füzet előtt van a címlap vagy a belső címlap, ami egy ilyen képszöveginstalláció, és ott ugye mindig van egy módtó, vagy egy figyelemfelkeltő frázis, amit sugalva van, hogy a batman vonatkoztassunk, mert általában denevérek láthatók ezeken a képszöveginstallációkon. Szerintem teljesen áthallásos az, hogy Gordorra is vonatkoztathatók. Például az első az az, hogy ő belőle, most angolból fordítom, szóval lehet, hogy ez nem fog megegyezni a magyar fordítással belőle lesz a legnagyobb bűnelleni harcos, akit csak a világ látott, nem lesz egyszerű. Ez a mondat, ez ugyanúgy a Gordon Gordon alakulásáról is szól, amit az is erősít, hogy rögtön a képregény január 4-én ezzel a belső naplóval Gordonnal nyit, ahogy megérkezik Gotham City-be vonattal, a feleségét pedig repülővel küldi, hogy vigyázzon rá. Amint az ember azt gondolná a nulladik oldal alapján, hogy ez a képregény Betmerről fog szólni, az első oldal rögtön ráncáfol Hát itt Gordon belső monológiát látjuk, ő rá az oldal, és igazából egy repülőgép ablakán keresztül kívülről az első oldal utolsó panejében tudunk rá pillantani Bruce Wayne-re. Egy madár szempontjából egy ilyen lehetetlen módon el van tőlünk választva egy egész repülővel, meg nem tudom én hány bár nyomással. Tetszik az, ahogy a kettők párhuzamára rájátszanak a füzetnyitók. A második füzetben az van, hogy 18 éven át edzett, tervezett és várt, és most már azt gondolja magáról, hogy készen. Van. A második füzet oldalán megint Gordont látjuk, és akkor arról szól, hogy akkor ő most akkor milyen rendőr lesz. Mi van a harmadik füzetben? Most kedvet kaptam hozzá, hogy az összeset felolvassam. Igen, bekerítették, túlerőbb lenyomta őt, csapdába került, és most ők vannak bajban. Ez annyira jó ez a sztori. Így elképzelem ezeket a Nolanos hangokat alá. A harmadik füzet az, ahol batman folytatódik, hogy végre most már őt akció közben látjuk, bukfencezik és robbangat és lakatokat szerel ebben az épületben, ahol halálos csapdába is kerülhetett, de aztán a negyedik füzetben az első oldalon megint Gordont látjuk. A négy füzetből háromszor Gordonnal indítunk, és az ő helyzetét kell, hogy magunk elé képzeljük, és csak egyszer Batman helyzetét, ami azért megint csak azt mutatja, hogy Gordon izgalmasabb volt talán Frank Miller számára, mint Batman.
1: Mind a ketten egyébként kívülállók Gordont azért küldik gazembe, mert a előző helyén ban nem tudott beilleszkedni. Nem tudjuk meg pontosan mit csinálni, de ugye mindig azt mondja, hogy hibáztam. Amit látunk belőle az az, hogy ő nem hibázik, ő próbálja jól csinálni a dolgokat, hanem egyszerűen a környezete nem tolerálja az ő megnyilvánulásait. És mivel az ő személye az ismert, tehát hogy ő nem anonim, ezért ugye rajta könnyebben csattan az ostor. És neki sokkal több bátorságra is van szüksége ahhoz, hogy, hogy elkezdje a, a harcát, vagy hogy folytassa ezt a harcot. A is ilyen, ő az extravagáns milliárdos, tehát ő még a milliárdosok közül is egyébként így kilóg, meg eleve ugye baromi messzel, akik a, a várostól. Ő így ezen az egészen kívül van, de van róla egy véleménye, és tenni akar valamit. Ő még ugye a törvényen kívül is van, mert amit tesz, az voltaképpen illegális. Akár honnan nézzük, hogyha ebben a képregényben erről igazán nem is beszélnek. Amit ő csinál, az, az illegális, mert viráskodás, tehát a törvényen felül helyezi magát. Lebombázzák a házat, ahol a Batman csapdába kerül, és bemennek komandósok, akkor ugye a Gordonnak van egy ilyen belső monológia, hogy a zsaruk ripitjára fogják lőni. És aztán így tart egy kis szünetet, és azt mondja, hogy mint én nem lennék zsarú. És akkor jön ki az, hogy igazából ő sem gondol magára úgy, mint, mint rendőrre, de nem is gondol magára úgy, mint igazságosztóra, hanem mond, hogy a, a törvénynek szeretne alárendelni mindent, ő a törvénytisztelő polgár, ezért az iratlan szabályokat hágja át. Tehát mind a ketten ilyen kívülállók és a szabályokkal egy ilyen nagyon furcsa kapcsolatot ápolnak.
0: A Gordon szerintem így a kötelesség felől is értelmezhető figura, tehát hogy, ahogy a Csikágói múltjával áthelyezésével kapcsolatban is azt mondja, hogy nem azt tettem, amit kellett, mint hogyha mindig tudná, hogy mit kell tenni, vagy mi az elvárás akár a rendőri munkájában, akár... A kapcsolatában. De ez a tudás, ez nem jelenti azt, hogy mindig makulátlanul és hibátlanul is fog cselekedni. Szerintem attól lesz egy nagyon esendő karakter, hogy hiába van ez a tudása, hogyha nem képes vagy időnként nem akar úgy cselekedni, hogy mindig külön válaszza a jót és a rosszat, és mindig egyértelműen csak a jót tegye meg. A felvétel előtt beszélgettünk erről a témáról, hogy ebben a képregényben az első évben valahogy ilyen egyszerűnek tűnik a világ, mondhatok ilyet, hogy van a jó ügy, meg a, a rossz ügy, meg a világos, meg a sötét. Ezt például olyan filmjei jelentősen komplikálják.
1: Nekem még az jutott az eszembe, így a, a Gordon esendőségek kapcsán, és ez is például egy olyan dolog, amiben a, ő meg a Batman így eltérnek. hogy a Gordon nagyon ösztönös. Azt csinálja, hogy a zsigerei diktálnak, tehát nem gondolkozik, amikor be kell mennie például a túszéjtő, ősztön, mondom, meg ledobja a pisztolyt, és elindul. Nincs megtervezve ez a dolog, nincs, nincs kitalálva, nincs sem semmilyen empirikus bizonyíték. A Batman, mi minden megtervez, mindenki van, Találva. Amikor meglátogatja a város hatalmasságait és megfenyegeti őket, megvan tervezve, hogy mikor kell bedobni a füstbombát, hova rakom a lámpát, mikor robbanton ki a, a falak, hogy mennek a belső monológiai, hallgatja, hogy beszélgetnek oda benne, és akkor írja, hogy még nem, még nem, még nem mondja el az alkalmas pillanat. Tehát, hogy ez, a, ez az és a megtervezett világa van. A Gordon ez az ösztönösség abban is kijön, amit te is mondasz, hogy ő így tudja, hogy mit kell csinálni, ami a kötelessége, de hogy nem tud ellenállni bizonyos dolgoknak. Ez ez. Mutatja ez a szerelmi szál is a épregényben, amikor összejön az SSN-nel, nem tud parancsolni a szívének, és voltak éppen árulást követel. Még ugye a Batman, meg abszolút tényleg semmi ilyen ösztönösség nincs benne, ugye amikor a Gordon, meg a felesége meglátogatják, hogy ki akkor is ugye úgy csinál, mint a pesgőzne és csajozna, de igazából ugye utólag kiderül, hogy ásványvíz van a pesgős üvegben, és hát a csaj is csak úgy oda lett hívva. Tehát, hogy neki tényleg nincsen egy ilyen magánélete, az erősödik tovább, hogy ő egy ilyen üres váz. Ugye a Nolan film Megben, például az a nagy különbség, hogy megpróbálja árnyalni ezt a világot, és a Betment is, hogy sokkal több a szürke zón, sokkal több az átmenet. Ez a nagy kérdés, hogy mi a fontosabb, hogy rendkívül emberiek legyünk, vagy pedig az, hogy maradjunk egy ilyen szimbólum, egy ilyen szimbolikus erő, ami megpróbál rendet vágni a káoszban. Illetve az is egy kérdés állandóan, hogy mi a káosz, vagy meddig terjed a káosz, és valóban jó-e a káosz, vagy rossz-e a káosz, ami az emberek természetes világában van.
0: Azt hiszem, a Nolan azért tudja megtenni azt, hogy a Batmannél nél több dilemmát vezet föl, mert egyszerűen vannak emberek a Batman körül, vagy a Bruce Wayne körül. Itt nincs körülötte senki. Hogy hívják a saját úristen? Rachel. Köszönöm. Ott az, hogy ő bevezeti a Rachel-t, már is van egy tétje. Nyilván a rachel van valamilyen kapcsolat a Batman-nel is, meg a Wayne-nel is, és itt szerintem hiányzik. Egy légüres térben van a Batman, akinek igazából még a Gordonnal sincsen kapcsolatom, mert ez annyira az első évet mutatja, amikor még nem alakult ki egyfajta bizalmi bizony köztük, és az, hogy őnek neki milyen kapcsolatai lennének másokkal, mint a filmen Rachel-el, vagy a Harvey el vagy a Gordonnal, az segítene egy háromdimenziósabb karakterként látnunk, mint a Vényt, mint a Batmant. De ez a fajta csupasság, hogy őt egyedül van, meg időnként vannak egy nagyon szépen megrajzolt denevér hordák. Nem tudom, hogy a sok denevért hogy hívják. Azt tudom, hogy a sok oroszlányt Pride-nak, de a sok denevért nem tudom. Uh, ezek... <gül> Ezek um, kell így valahogy veszít. A, a, szerintem a Batman ábrázolása a képregényben. És ebből is látszik egyébként, hogy egy magányos szuperhős, aki ennyire kapcsolat jelen helyén van, az mennyire nem tölti meg a saját történetét Lehet, hogy bátran közelebb kellett volna mennie a Frank Millernek Bruce Wayne karakteréhez, amit valamilyen okból nem tett meg, lehet, hogy azért, mert túl közel ment hozzá, sötét vissza visszatérben. És ott egy ilyen. Azt mondtad, hogy utópia a vége hát szerintem nagyon ijesztő fenyegető vége van, amikor. Ott maga köré gyűjti a bandát azokban a srácokból, akik bárkit hajlandók kivelezni. Te itt lehet, hogy pont azért is tart távolságot, abot mert a korábbi munkájában túl közel engedte magához. De minden esetben nem tett jönnek a képregénynek a távolság.
1: Vagy csak az is lehet, hogy, hogy mivel ennyire erősen felépítette ezt a dihotomikus világot, amit a karaktereket is erre építette. Ahogy az előbb is mondtam, hogy van egy csomó dolog, amiben így megfeleltethetők egymásnak természetükben van egy alapvető különbség, a Szétnézzük, nézzük, akkor ez így helytálló. Az más kérdés, hogy ha én egy Batman rajongó vagyok, akkor nem biztos, hogy örülök neki, hogy a Batman az csak ennyit csinál ebben a képregényben, vagy hogy én magamat idézem hogy a Batman az csak egy ilyen Batman ebben a képregényben.
0: Ezt fogom magamra tette váltatni. Van a Prisma folyóiratnak, ami egy filmes folyóirat, egy Batman száma, ez a 9-es Prisma szám, ami filmekkel foglalkozik, ezért van azt, hogy nem, ide, nem idéztem mostanáig belőle, de ez egy Batman ABC-vel kezdődik, egy Batman szótárral, szűk keretet szabtak saját maguknak a szerkesztők, mert minden egyes kezdőbetűre csak egy szót definiáltak, és uh, nincs benne Gordon. <gül> így, így el van felejtve, de azért a mentségükre szolgál a, a szerkesztőknek, hogy a gébetű ott van a Gotham City, amit meg tényleg muszáj belerakni egy ilyen szótárba, de valamilyen szinten a... de olyan természetes, hogy ott van ez a Gordon, és akkor tetszik, hogy álljál ez a képregény. A másik dolog, amiről beszéltünk, hogy Batman csak egy ilyen Batman. Már azt is tudom, hova fogom továltatni egyébként, hogy egy váz. Azzal nagyon jól játszik egy Batman képregény, amit véletlenül olvastam, mert megtaláltam a polcon. Kiderült, hogy van itthon egy csomó Batman képregényem, csak nem tudtam róla. Szóval, hogy van a Batman újászületés című képregény, ami ebben a Batman sorozatban jelent meg, és Grant Morrison írta, és a Frank Whiteley és Philip Tan illusztrálták. Ez egy fontos témája ennek a képregénynek, hogy a Bruce Wayne, úristen, most nagyon sok spoiler lesz. Itt kezdődnek a spoilerek, kedves hallgatók, hogy a Bruce Wayne meghal, és átveszi a Batman helyét egy más. És a Robin helyét meg átveszi, megint más. És azért küzdenek saját magukkal is, hogy ezeket a jelmezeket be tudják tölteni. És van egy jelenet, ami mondjuk csak három panel lehet, hogy ez az új Batman először találkozik a Gordonnal, és akkor így már egészen jól tud úgy pózolni, mint ahogy Batman pózol, meg egészen fantasztikusan tud már harcolni, és akkor végre odáll a Gordon elé. Mikor mennek el, akkor a háttérben álló egyébként teljesen jelentéktelen azt mondja, hogy ezek nem magasabbak voltak korábban. És így, és így hogy, hogy me, zseniális. Hogy mennyire nehéz betölteni ezt az üres, nem csak a maszkot, hanem magát a kosztümöt is, meg mindazt, ami vele jár. És most igazából a Batman One-ban, vagy az első évben ennek a kosztümnek a megszövése történik szerintem, amit aztán majd lehet szépen árnyalni ezekkel a sötét és szenvedő és kételkedő meg mindenféle jelenvonásokkal.
1: A Nolan filmekben vannak ilyen jelenetek, ahol a Küsszön Bél ugye magára veszi a jelmezt, és akkor látjuk, hogy van egy ilyen állványzat, amire egy fel van rakva, ez a ruha, hogyha valóban lenne benne valaki, de nincs. És annyira fenyegető és nyomasztó, sőt, sőt ijesztő ez, a, ez az egész, így, így üresen. Tehát abban a pillanatban, hogy kerül bele egy ember, akkor már valahogy ilyen sokkal barátságos, abban néz ki ez a dolog, de amikor így, ilyen, tényleg így nincs benne senki, csak ez a, ez a váz, akkor ez egy ilyen fenyegető, üres és, és sötét valami. Amire a Grand Morrison egy másik képregényben, az Arkham Asylum-ben az ugye rá is játszik, abban a képregény, Ugye minden szereplője nagyon szépen meg részletesen meg van rajzolva, kivéve a Batmant, aki csak egy ilyen fül, meg egy ilyen szem, és tényleg mint egy ilyen üres váz így végigvonzolja magát ennek az Elmegyógyi intézetnek a folyosóin, ahol különböző gonosztevőkkel találkozik a múltjából.
0: Tegyük hozzá, hogy ehhez kell egy Dave McKinney is.
1: Az tény, hogy ez kell egy démekin is. Mert nem abban is.
0: mindenki megrajzolni, vagy megfesteni olyan faszán.
1: Egy ilyen nyomasztó űrként uh, jelenik meg valahogy így a Batman abban a képregényben is. Viszont szerintem, hogy az első évben valamivel uh, játékosabb ez a dolog. Már a 80 80-as években is kellemes retro hangulata ennek a dolognak, ahogy néz. Az én kiadásomnak az én van egy előszó. Arról beszél, hogy az Adam West és Ward megformálásában Ugye a dinamikus duót ők alakították, mennyire nevetségesé vált a Batman, és mennyire rosszat tett ez az egész legendáriumnak, és hogy ő ezt akarta kifordítani, és például így is van megrajzolva itt a Batman egy kicsit ez a 50-es években elfogadottá vált, ikonográfiához hasonlít a leginkább. Ez egy barátságos Batman szerintem ebben a képregényben, és, és pont ez a nyomasztó rész hiányzik nekem ebből, aminek egyébként én örültem. Tehát ez tényleg sokkal inkább egy ilyen bűnügyi thriller, vagy krimi, mint a szokásos, ilyen, ilyen Batmanes, ilyen depresszió.
0: Ez a Batman ilyen cuki. A cuki azért rakhatjuk idézőjelbe is, de hogy például a második kötetben van az, amikor ő félbeszakítja a vacsorát. Hát nem egy egész oldalas, de egy ilyen kétharmad oldalas képen látjuk a Batman-t, ahogy éppen berobbant szó szerint erre a vacsorára, és akkor azt mondja, hogy Hölgyem és Uraim, remélem, hogy jól vacsoráztak, hogy nem tudom, hogy van ez magyarra lefordítva. Ez egy ilyen hősipóz lenne szerintem bármilyen másik képregényben, hogy tehát úgy is lehetne, hogy a Terminator megérkezik, hogy így feszíti az összes izmát, miközben Google, éppen landolhatna, és akkor lehetne valami ruganyosság benne, vagy annyira sokféleképpen láttuk már a Batman megérkezni, berobbanni valahová, és akkor itt mit csinálom a macukkel, így nulla rész lehet egy, egy kontúrvonal az egész, a fekete feje kis fehérrel odahúzott ö, szemecské, és így a világ legegyenletesebb becsett mozdulat, így jobbra balra satírozva be van festve a köpenye feketére, hogy még véletlenül se legyen se izom, se részlet, se dinamika, semmi. Gyerekmesének az illusztrálása. Az előbb szíttam a Frank Millert ahhoz, hogy mindig feketével maszatol. Itt egy kicsit ebben a kötetben meg keveset maszatolnak feketével, ami azért is érdekes, mert ugye a 80-as évekre tehető az, hogy a szuperhősképregények sötétekresznek, bedurbulnak, az erőszak állapot, ábrázolásában és a pszichés folyamatok ábrázolásában is egyfajta brutalitás veszi kezdetét, és ez erre a képregényre nem jellemző.
1: A, nincs benne ez a betmenes nyomasztás, amiről mondtuk, viszont benne van egy rakás hétköznapi nyomasztás. Például az a jelenet, amiről már te is beszéltél, amikor a, a Gordon ül az ágy szélén és fogja a pisztolyt közben Végül is arról beszél, hogy lehet, egyszerűbb lenne, hogyha most megölné saját magát is és a feleségét. Én mindig azon akadok ki. Van egy ilyen oldal, ahol a Gordon lőgyakorlaton van, és egy, egy ilyen embeli sziluettre lövöldöz, és ugye közben arról hogy milyen erős a pisztoly, és hogyha az ott egy ember lenne előtte, akkor már meghalt volna. Az oldal legalján van egy panel, ahol ugye a keze a feleségének a van, és milyen erős a kis James. Ezektől lesz néha az ember olyan, hogy, hogy, uh, tényleg, tehát, hogy sokkal erősebb benne ez a hétköznapi, sokak által ismert kétségbeesés. És pont azon gondolkoztam, ugye a, a héten hallgattam a filmvilágnak a legutóbbi podcastját, arról beszéltek ugye a, a műsorvezetők, hogy annak idején a Dark Knight rises azt mennyire utáltuk, mert a Dark Knight, tehát ez a Joker-es, amiben a Heath Ledger kitott, a Joker, az annyira jónak tűnt akkor, hogy az egy ilyen gagyinak tűnt ahhoz képest, és ezen sokat gondolkoztam, hogy ez Miért volt így? És vastag azért, mert a joker film annak idején az, az ugyanezt hozta, hogy, hogy ez a hétköznapi nyomasztás jelent meg benne, ami most is sokan érezhetnek, amikor ilyen mindenféle logikátlan döntéseket látnak a világban. Ott is ezt, ezt a fenyegetést jelenítette meg a Heath ledger a karaktere, hogy ilyen teljesen értetetlen módon ölt meg embereket, meg követett el erőszakot, égetett el pénzt, stb. Ugyanúgy, mint ahogy most mondjuk az Egyesült Államoknak az elnöke mondja azt az egyik pillanatban, hogy nem veszélyes a vírus, aztán veszélyes a vírus, aztán van rá egy gyógyszer, de inkább vigyel fehérítőt. Egy csomó ember áll, hogy most akkor így mi van, tehát hogy, hogy mi történik. És ez valahogy akkor is már egy ilyen átélhető volt, vagy érthető volt. Mondjuk a Dark Knight Rises a trilógiának, a az utolsó filmje, az sokkal absztraktabb, most sokkal aktuálisabbnak tűnik, de abban nem egy ilyen zsigeri hatás van, hanem az is sokkal elgondolkoztatóbb, egy sokkal társadalom filozofikusabb alkotás. Ebben az első évben én azt gondolom, hogy így a kettő között nagyon szépen egyensúlyoz. Pontosan azzal, hogy, hogy szövegszinten ez egy ilyen, ilyen dihotomikus, de ugyanakkor ilyen realista felhangokkal dolgozó anyag, és képi szinten is néha egy ilyen borzasztóan kidolgozott a hapörista stílusokat mutat. Máshol meg, ahogy mondod, mint egy ilyen elnagyolt gyerek mese illusztráció És e közöttük kettő között szerintem nagyon jó egyensúly tart ez a, ez a mű.
0: Mivel korábban már beszéltünk Edem Adam... West batman meg most szóba került Joker, és... Mm. Uh... Az, hogy azért mégiscsak kellenek a batman emberek, hogy lesen dráma. Ezért nem tudom magamba tartani, hogy nem mondjam el, hogy mit olvastam tegnap este a, a test és a szuperhős képregények című könyvben. És remélem, hogy el tudom úgy mondani, hogy látszódjon, hogy ez mindehez kötődik, amit az előbb mondtál István. Ezt a könyvet Scott Jeffrey írta, aki egy Scott-szociológus. Ez egy szakkönyv. Az az állítása a szerzőnek, amivel egyébként nem mond újdonságot, mert mind a ketten egyet értünk velük, hogy a, a hős típusok, amik népszerűek lesznek egy adott korszakban, azok valahogy reflektálnak arra a korra, és valamilyen módon tükröt mutatnak annak a kornak, vagy az adott korszak érdeklődési irányait megtestesítik. És mivel Batman az egy olyan szuperhős, aki a képregény füzetek, nyomtatásának az elejétől velünk van, ezért. folyamatosan átértékelődik az ő karaktere, az egyes korszakok más mást adnak hozzá, ezt mindjárt elmondom. Úgyhogy azon nagyon érdekes szerintem, hogy a Nolan Batman filmje olyan, mint hogyha egy ilyen első és harmadik korszakból származó batman egy második korszakból származó gonoszszal hozna össze, és akkor megnézni, hogy mit kezdenek ezek egymással. Szóval mi ez a három korszak. Az első korszakot úgy nevezhetjük, hogy a tökéletes test szuperhősei, és erre a legjobb a Superman, aki egy. Übermensch nevében is, és nagyon sokat ír a szerző arról, hogy amikor a 30-as években Superman megjelenik, akkor abban a korszakban nem csak a nácik voltak elfoglalva azzal, hogy létrehoznák a tökéletes testet, hanem a megelőzői évtizedekben Amerikában is az eugenikának komoly kulturális bágyazása volt, és az, hogy biológiai módon egyszerűen a reprodukció útján előnybe kellene hozni bizonyos társadalmi csoportokat, még más csoportokat ki kéne szorítani, ez a gondolat, ez nem csak a náciknál volt meg, bennánuk, nyilván egy elképesztő abszurd, kegyetlen, gonosz módon, hanem Amerikában is jelen voltak ilyen gondolatok, és igazából ez a tökéletes testű Superman, ez ennek a kiélése népírtások nélkül. És akkor a 40-es években a batman is, akinek szintén tökéletes a teste, és superman is elkezdik az amerikai nemzeti érdekek mentén tematizálni, tehát először Superman kiskerteket véd meg, majd pedig utána katonai célokért küzd. Ez az első kor. A második korszak, amikor már megjelenik a Marvel új generációs palettája, ebben a korszakban volt mondjuk a hippi mozgalom, a polgárjogi mozgalom, az LSD, a nagy kultusza, nem tudom, a Beatles, meg ilyesmi, és itt a kozmikusság, a kozmikus gondolatok, az okkultizmus, a keleti filozófiák tök fontosak, és azt úgy hívják, hogy a kozmikus test szuperhőse, és ennek az egyik példaképe például Doctor Strange, és például Joker, és itt megint Nolanhoz kapcsolok, hogy Joker ebben az időben lesz egy ilyen piti, ártalmatlan gazvickóból egy ilyen kiszámíthatatlan ördögi, brutális lény, akit az előbbi jellemeztél a Heath Ledger féle Joker. Nagyon érdekes, hogy mi csinálunk egy olyan helyzetben, hogyha van egy őrült, aki olyan, mintha őrületében egy másfajta rendet képvisel, mintha lenne benne valamilyen rendszer, maga következetlenségében is következetesen képvisel egy álláspontot, és mit csinálunk, hogyha azt az antagonistát rádobjuk egy ilyen merev szabálykövető a jó, a rossz, megkülönböztetésén, ilyesmilyen e, pattogó, szuperhősre, és szerintem valami hasonló történik a Nolan második filmjében is, de még egy kicsit szeretném bonyolítani a dolgot azzal, és mondom, ezeket nem én találtam ki, hanem olvastam tegnapéjel, hogy te, van a harmadik típusú hős, ami pedig a 80-as évekre tehető, és még ma is hasonló hősöket hoznak létre, ezek a katonai módon e, kitalált testek, vagy katonai ipariálag előállított testek, és erre például egy e, jó például de lehet, nem micsoda, most ezt a hallgatókat húzom egy kicsit, mondjuk Logan, akit úgy kísérleteznek ki, és ebben a korszakban ezek a tökéletes és katonai eszközöket használó testek a és a terminátor alakjában is megjelennek, Batman kütüműtűiben is. Igazából ezt látjuk, például a Nolan filmekben nagyon nagy hangsúly van arra, hogy a Wayne Corporationnek fegyver tesztelő ága, az mennyire sok pénzt hoz, és mennyire sok veszélyt jelent. Ez az első részben a, az, hogy a saját fegyverüket lopják el a razagulék, és fordítják Gotham városa ellen. Úgy jelenik meg a második részben ez az elképesztő néjeztő, megfigyelő hálózat, amivel igazából szemmel tud tartani mindenkit Batman úgy, hogy északorát csinál Gotenből, vagy Kínát. Szóval, hogy, hogy összefonódik a test a katonai érdekekkel is. Első volt az a tökéletes test, a hármas volt a katonai, ipari módon állított test. És szerintem ezt a kettőt képviseli Batman Nolennál és valamilyen szinten már elkezd kütyűzni, bár elég kezdetleges kis kütyűi vannak, vagy olyan az őket macuk Ez a váz, amivel repül Batman, ez gyönyörűen naív. Nagyon érdekes az, amikor a különböző korszakokban mi kerül előtérben, és hogy mi kezd valamelyik érdeklődési terület Ről itt maradt karakter egy másik érdeklődési terület képviselőjével, hogy a Nolan filméből hozzak példát. A Batman, amikor, ahogy az Isten te is az előbb mondtad, pár perccel ezelőtt, hogy ő megtervezi az akciókat, már itt ebben az első évben is, hogy mikor, mit kell csinálni, ugye ezt Nolan úgy magyarázza, hogy ő tátrális gesztusokkal dolgozik, füsttel és sötétséggel és hanghatásokkal a küzdőtérből egy színházi teret hoz létre, és ezeket igazából katonai eszközökkel csinálja gránátokkal, meg füstbombákkal, meg a cipő sarkába épített, pulzáló, benevédhívó berendezéssel, vagy pedig a mobiltelefonokkal feltérképezi a teret, és a Batman ugye ezt úgy gondolná, hogy neki joga van élni ezekkel, mert ezekkel a bűn ellen harcol. És aztán, amikor a Lucius kiakad, hogy úristen, ezt fogjuk használni, én akkor felmondok. Javítsd ki, hogyha nincs ilyen jelenet a sötét lovagban.
1: Ugye van igen. De van, de van, jó van van jelen
0: amikor a lusos kiakadt, hogyha ezt fogjuk használni, akkor felmondok, akkor az igazából az egy olyan szempont, ami a Batmannek eszébe sem jut. És a Joker pedig hasonlóan hozzáfér mindenféle katonai hóborthoz, és teljesen hogy használja őket, azzal a fajta kávoszra törekvő hősök második típusába tartozó szemlélettel, amivel szerintem a Batman nagyon nehezen tud mit kezdeni, mert neki még a lusos szempontja, hogy az emberi jól kirag megkérdezhető, az se jutott az eszébe
1: nem a film szempontjából. Tehát a Lucius úgy van vele, hogy ez a fajta technológia ez semmilyen módon nem használható. A Batman pedig azt mondja, hogy a jelenlegi helyzetben muszáj ezt használnunk. Amikor mondja a Lus, hogy jó, ha ezt használjuk, akkor fölmondok. Akkor a Batman mondja, hogy jó, jó, csak maradjon itt, segítsen neki, nézze a monitorokat, és hogyha végeztek, akkor utána írja be a nevét a gépbe. És ugye, amikor végeznek a végén, akkor beírja a Lus a nevét a gépbe, és felrobban a gép. Inkább azt mondanám, hogy a Batman az eszébe jutnak ezek a dolgok hogy ez etikus-e egyáltalán bevetni egy ilyen eszközt, de úgy van vele, hogy bizonyos helyzetekben sajnos muszáj áthágnunk ezeket az etikai gátakat, de nem szabad, hogy ezek a dolgok mindig és állandóan elérhetőek legyenek, vagy hozzáférhetőek legyenek. Ugye a harmadik részben ugye pont az a probléma, hogy ők létrehoznak egy ilyen fúziós reaktort, amivel új, tiszta, zöld energiával lehetne ellátni a várost. Kiderül, hogy ebből igazából bombát lehet csinálni, és ő abban a pillanatban akkor lekapcsolja csak nem semmisíti meg. És ugye el is dugja az emberek elől, hogy ezzel ő nem is foglalkozott, nincs itt semmi látni való. ez nem működik, ez az egész reaktoros cucspocs. Úgy van vele, hogy ha ezt jóra lehet használni, akkor használjuk, de hogyha bármilyen kis apró lehetősége van annak, hogy ez rossz kezekbe kerülhet, vagy rosszul lehet felhasználni, akkor inkább hagyjuk a manóba az egészet. Ne is gondoljunk rá. És itt inkább ez a folyamatos morális probléma van, hogy vannak-e olyan helyzetek, amikor, amikor ezeket, ezeket így meg lehet lépni. De ebből a szempontból is, még az első évnek a Batmene az nagyon-nagyon az ártatlan, úgy. Ugye együtt dolgozik a Harvey Dentel, nem igazán árt senkinek, közvetlenül legalábbis nem. A Batman a sötét lóak visszatérben nagyon sokszor van ez, hogy Batman megölte bárkit is. És ugye maga a Batman kezd el ezen filózni, hogy hát én így igazából nem, de hány ember van, aki miattam halt meg? Az ő halálukhoz van közöm? És ugye az első év az még ezt is átugorja, ezt a gondolatot. Tehát ez egy ilyen ártatlan, és, és hogyha egy korszakokat nézzük, akkor inkább így az első korszaknak a, a hőseihez hasonlít. Ez egy nagyon tiszta fickó, ki a lábával ki tud dönteni, hogy fát, messzét rugdossa
0: ez olyan jó, jelen Igen, ez az első korszakos, meg még ezt az edenvesztes naivitást hordozó ember, ami mi, miatt én tényleg meglepődtem, hogy ez 87-es, és hogy a sötét lovag visszatér után keletkezett. Mert ugye a sötét lovag visszatért szokták a nagy 80-as évekbeli három olyan képregény sorolni, amik megváltoztattak a képregényről való felfogásunkat. Ugye a második a Watchmen, a harmadik a spiegelman a Maus, hogy ez a három az, ami valami újat csinált a képregénybe, és hogy ugyanaz a Ezránásul később, mert ha mondjuk korábban lenne, akkor azt nem hogy jó kísérletezett, és akkor utána csinált valami igazán sok morális kérdést, vagy társadalmi kérdést, vagy a média szerepére vonatkozó kérdést fel tevő képregényt, amit végül mind megcsinál a sőt, egy lavag visszatérben, de nem. Ez egy más világot tükröz. Egy ilyen kis cuki anomália, ami nem illik bele abban a modellban, amit fel állítani, hogy igen, és akkor lélektan hitelesség, meg könyvformátum, meg könyvterjesztés, meg felnőtt olvasók abban is látszik, hogy ezek a modellek, amiket utólag felállítunk, mennyire az egyszerűsítésen alapulnak, mert hogyha a piacon nem lett volna ilyen erre mert akkor nem jelent volna meg. És a piac sokkal szert ágazobb, meg az olvasók is sokkal több mindent értékelnek, mint amire utólag kultuszt építenek. Szerintem ez egy
1: remek zárszó volt. Frank Miller és David Matsukelli Batman az első év című képregényéről beszélgettünk. Reméljük tetszett nektek ez az adás. Legközelebb egy olyan képregény, jövünk, amiben szintén két fő szereplője van, de végén még az is kiderülhet, hogy van egy harmadik. Én nagyon szeretem és alig várom bár, hogy arról beszélgessünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessétek az adás Facebook oldalát, lájkoljátok a Youtube csatornánkat, hagyjatok értékelést a Spotify, az Apple Podcast vagy a Google Podcast felületein és az Encore FM-ről pedig az RSS-ünket is le tudjátok szedni, és be tudtok minket követni, hogy értesüljetek a frissebb-ne frissebb információkról. Képregény oldalakkal illusztrált videót a YouTube csatornánkon találtok, az aktuális részeztek kerve, meg is tudott tekinteni az éppen elemzett műnek, melyik részéről beszélünk.
0: Bizonyára feltűnt nektek, hogy podcastunknak már zenéje is van, a harmonika szórót köszönjük szépen Meleg Dezsőnek, illetve még egy utolsó hirdetés, hogy ehhez a mostani Batman témájú podcastunkhoz kapcsolódik egy rövid elemzésekből álló cikksorozat, amit a pont n tudtok megtalálni. Sziasztok!
1: Sziasztok!